0: Всем привет! Это подкаст с последней парты. Подкаст для учеников, родителей и учителей. Здесь мы поднимаем темы, которые актуальны для современных подростков, даем советы и делимся полезной информацией. Наши гости — это эксперты из разных областей — культура, наука, медиа, общественная жизнь и другие. Мы пытаемся разобраться и понять, как молодое поколение видит этот мир, на кого им можно равняться и как найти себя. Для родителей и учителей наш подкаст – это возможность лучше понять подростка и узнать, о чем думают и чем живут современные дети. Это возможность стать ближе и поддержать ребенка в такой трудный этап – этап взросления и переходного возраста. В подкасте с последней порты затрагиваются темы, в которых подросток узнает себя. А родители и учителя смогут понять, чем они могут помочь подрастающему поколению. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Слушайте нас в аудио и смотрите в видео формате. Ну а мы в свою очередь постараемся быть для вас максимально полезными.
1: Всем привет! Меня зовут Федотов Андрей, и я учитель из Белгорода. Вы сразу не пугайтесь, я сегодня не буду грузить вас учебным материалом, сегодня мы с вами будем общаться по душам. Поэтому сегодня я приветствую вас с удовольствием на нашем втором подкасте, который называется «Подкаст с последней парты. Почему такое название? Мне не понаслышке известно, что именно на последней парте происходит обсуждение самых актуальных и интересных Чем сегодня мы с вами и займемся. В преддверии прекраснейшего праздника Международного женского дня мы решили разнообразить наш формат и сделать его в формате дебатов. Заинтригованы тогда оставайтесь с нами. Итак, наша сегодняшняя гостья Галина Дмитриевна Дегтярева, учитель начальных классов школы 1576, город Москва, автор блога Моя шкатулка и соавтор множества методических пособий. Наша следующая гостья Алиса Лебедева. Внимание ученица седьмого. Класса, более того, автор пяти книг в жанре фантастика, участница выставки «Нонфикшн». Давайте пока я тоже, поскольку готовился к подкасту, я хочу все-таки озвучить несколько фактов о данном празднике. Как раз сами немножко погрузимся в тему и погрузим в нее наших слушателей. Итак, в начале 1914 года был впервые введен Международный женский день как официальный праздник. То есть ему уже более 100 лет. В СССР 8 марта долгое время считалось праздником, но не выходным днем. Нерабочим этот день является с 1966 года. Наверное, именно с этого года и мужчины полюбили этот праздник. ООН объявила этот день женским международным в 1975 году. Но в большинстве государств мира он не отмечается так широко, как в России. В общем, повезло только нам. 8 марта является выходным днем даже в африканской стране Мадагаскар. Но только для женщин. справедливо. В истории Древнего Рима были найдены некоторые аналоги этого праздника. То есть, сколько ему уже насчитывается лет. Итак, как вы поняли, сегодня в гостях у нас представительница совершенно разных поколений, совершенно разных сфер интересов. Поэтому очень интересно узнать ваше мнение об этом празднике. Но я предлагаю немножко познакомиться. Итак, Галина, давайте начнем с вас. Блог, автор блога «Моя шкатулка». Что в этой шкатулке и для кого?
2: Ну, вообще, моя шкатулка — это серия справочников для развития речи младших школьников. И пользуются этими справочниками не только ученики начальных классов и учителя, но и вплоть до 11 класса мои выпускники при написании сочинений обращаются к моей шкатулочке. То есть если девушка собирает украшения в шкатулку, то мы в нашу шкатулку складываем красивые русские слова и выражения, которые обогащают нашу речь.
1: Звучит потрясающе. И сегодня так совпало, что у нас рядом сегодня в гостях два автора. Поэтому, Алис, вопрос к тебе. Седьмой класс, пять книг. Вот у меня, правда, в голове пока не укладывается. Пять книг, автор, печатные книги. А, скажи, пожалуйста, как вообще ты к этому пришла? И как ты вообще успеваешь еще при этом учиться?
3: Придумать истории я начала еще в 5 лет, но тогда я их рассказывала бабушке, родителям, няне. Я их мучила каждый день. И поэтому бабушка была первой, кто сказала, «Алиса, давай уже начинай писать рукописи, у тебя все получится». Мама ее поддержала, и в 8 лет я написала свой первый рассказ.
1: 8 лет?
3: Да, 8 лет. Потом я еще несколько лет писала рукописные рассказы, повести, объем постепенно...
1: Увеличивался,
3: да? да, увеличивался, появлялись новые герои, я узнавала новые приемы, получала все больше вдохновения. И в 11 лет я решила написать короткую поесть про драконов, моих любимых героев. Звучит. Да, первые истории как раз-таки были про них. Я... Хотела написать короткую повесть, начала делать наброски и сама не заметила, как пришла к своей первой книге. То есть я написала законченный роман про драконов. Это было начало трилогии «Фантастической легенды Дайны». И так появилась на свет моя первая книга, я ее издала в 11 лет.
1: А сейчас их уже 5 на Да. Поэтому, друзья мои, кто хочет познакомиться ближе с творчеством нашей сегодняшней гости, милости просим. Так, спасибо, что наконец-то мы с вами узнали друг друга получше. Давайте все-таки поближе к нашей теме. Тема 8 марта. Для кого-то это просто выходной день, для кого-то это полноценный, замечательный, да, добрый праздник. Давайте разберемся, что же такое день 8 марта для вас. Галина, начнем с вас.
2: Да. Ну, для меня 8 марта это время пробуждения природы, ассоциация с мамой, угу. любовь и улыбка мамы. Хочется в этот день собрать всю свою семью за одним столом, к сожалению, мама уже нет рядом, но моя семья растет, у меня есть дочь, у меня есть внучка. 8 марта — это для меня пробуждение, семья, улыбки, ну, такое веселье счастье. э,
1: Профессиональный педагог, вы говорите, а мурашки у меня. Алиса, скажи, пожалуйста, что же такое 8 марта для тебя?
3: Для меня 8 марта тоже ассоциируется с началом весны, вот как сказала Галина, с пробуждением природы, но все-таки для меня не близок этот праздник. Я считаю, это больше женским праздником, то есть праздником для женщин, уже вот выброшенных свой путь в жизни, уже у которых есть семья, которые уже замужем, там, у них дети. То есть это не подростковый праздник, это не молодежный праздник. Поэтому к 8 марта я не испытываю каких-то теплых чувств.
1: Но все равно, наверное. Наверняка ждешь каких-то поздравлений или нет? Не обязательно.
3: Честно говоря, нет, не обязательно.
1: Твоя точка зрения. Смотрите, сайт «Праздники.ру» провел опрос и выяснил у женщин, где же они будут отмечать 8 марта. Потом мы обязательно это зачитаем, но интересно все-таки узнать у вас, где вы собираетесь провести этот день, чтобы потом сравнить все-таки, в какую категорию относитесь вы.
2: Ну, мы, как я уже сказала, мы, скорее всего, будем отмечать семьей. Обычно мужчины дарят нам цветы. И сын, и муж, поэтому... За
1: праздничным семейным столом. Да,
2: за праздничным семейным столом, потому что вот этот такой непрерывный, бесконечный ритм жизни отнимает очень много времени. И несмотря на то, что мы все в Москве, нам очень сложно найти время собраться вместе и пообщаться.
3: Я думаю, попьем, у нас есть дача, попьем на даче чай, папа подарит маме цветы, и все.
1: Расписала свой день. В принципе, учитывая то, что день выходной, можно куда-то выбраться. Смотрите, была проведена статистика, где больше всего люди проводят 8 марта. Большинство, а это 51%, проводят за праздничным столом. Поэтому, в принципе, мы попадаем в большинство. 17% проводят в гостях также за праздничным столом. Лишь 5 человек из 100, это 5%, вы понимаете, позволяют себе потратиться на ресторан. Сюда же можно включить ночные клубы, дискотеки и так далее. На даче будут отмечать, как раз вот свой вариант, всего лишь 2% опрошенных. Поэтому смотри, ты здесь у нас в меньшинстве. И 1% у нас проведет 8 марта на концертах. В театрах и кино. Смотрите, еще вопрос такой, с отсылкой, наверное, к истории. За всю историю, в принципе, да, у женщины было много ролей, там, и воительница, и хранительницы очага и так далее. Как вы можете свои позиции определить сейчас, наверное, ну, основную роль женщины? Потому что, честно, задавал вопрос себе, я сам на него ответить не могу. Ну, Прошу,
3: вообще, это очень <решу> сложно, это, это очень да, сложный вопрос. Сложный вопрос. То есть вообще вопрос вот, разделения полов, да, вот этих ролей, там, для мужчин и женщины, это вообще довольно сложный вопрос, mm-hmm. скорее из философской такой темы, вот, потому что, ну, культур, ну, культурные темы. Ну, если так подумать, то сейчас вот в нашем мире нельзя выделить какую-то четкую роль для женщины, какую-то четкую роль для мужчины. Есть там женщины-бизнесмены, да, например, мужчины, которые любят вышивать. Вот, тут как бы... Мужчина тоже может быть хранителем очага это как бы не обязательно. Я сейчас пока что со своей ролью не определилась, все-таки мне пока 13 Возраст лет. позволяет пока, но, ну, да. Ну да, все-таки я пока то, не Я Зато стоишь написала 5 книг. <laughs> да, Подумай. ну, нормально.
1: Хорошо, тогда смотрите, опять же, исходим от этого вопроса. Зачастую слышали, особенно раньше, например, «это профессия исключительно для женщин», «это исключительно для мужчин» и так далее. Но, исходя из этого, можно прийти к выводу, что все-таки есть какие-то качества, лично женские, которые отличают их от мужчин, и наверняка помогают им где-то в жизни, где-то в профессии. Какие-то, по вашему мнению, женские качества есть, которые присущи именно женщинам, которые отличают именно их от мужчин. И чем они, возможно, помогают в жизни?
2: Я, наверное, делаю сразу несколько проектов. И самое, наверное, важное умение в современном мире, ну, для меня это умение распределять время. Соблюдать тайминг. Сейчас, мне кажется, это это самое самое да, важное. И поэтому я ну, часто себе, когда было очень много задач, задавала вопрос так: что сейчас для меня актуальнее? Что надо сделать вперед? Вымыть <связать> раковину <связать> или срочно написать кому-то сообщение? Да? То есть я все время ставлю, как бы на ступеньки расставляю приоритеты, сейчас что мне нужно делать. Да, под да, под
1: иерархия.
2: Да, но еще я. Вот к предыдущему вопросу, если вернуться, для меня образ женщины — это, наверное, образ Берегини, потому что э, я приняла эстафету от своей мамы, и моя задача — сохранить мир, спокойствие в моей семье. Э, Если какие-то возникают проблемы, а они возникают, э, умело их решить, посоветоваться со всеми, вот, и... В то же время вот сохранить вот эту энергию, чтобы моей заботы, ласки, любви хватило на всех. Вот распределить часто этого, конечно, Слушайте, не хватает.
1: слова. А, кстати, говоря про эмоциональность. Ощущаете ли у тебя себя более эмоциональную, нежели да, да, мужской да, пол? Да,
2: да. Я часто просто дома слышу такую фразу, так... Спокойство это
1: очень спокойствие Ну
2: как бы муж у меня очень спокойный mm-hmm. Мы родились в один день, в один год
1: и совершенно разные при этом.
2: Совершенно разные. Он спокойный, а я такая импульсивная, и мне надо вперед. И он мне часто говорит, ну все, бы ты куда-то шла-доехала. <свят> <свят> То есть вот моя энергия постоянно кипит Ее бурлит. На всю семью. И он все время мне говорит, ну что ты опять придумала, что ты опять придумала.
1: <свят> ну, а так бы сидели просто
2: дома. Да, нужно движение.
1: Согласен. Согласна с
3: нами? Да. Все. Но вообще, если говорить во мне, да, то я не могу сказать, что есть какие-то определенно женские качества, определенно мужские. То есть бывают эмоциональные мужчины, да? То есть у многих мужчин плохо с вот организацией времени, да? но это не говорит о том, что нет организованных мужчин. Вот. или там, например, неорганизованных женщин. Вот. То есть я сейчас не могу выделить какие-то чисто мужские, чисто женские качества.
1: Следующая книга Алисы по самоорганизации Мужчины и женщины звучит как тема. Мне хочется прямо вас спросить: вы сами девушки, которые прям реально вдохновляют? Вы умеете повесить за собой, у вас просто потрясающий вид деятельности, вы реально выделяетесь. А есть ли кто-то из женщин, кто вдохновляет вас?
2: Ну, если взять детство, то это, наверное, книга Елены Ильиной про Гулю Королеву. Может быть, это сейчас в современном мире звучит как-то банально. Но именно вот такие патриотические книги э, меня очень вдохновляли в детстве. Uh-huh. А сейчас меня вдохновляют э, актеры. Я обожаю Лесю Железняк. И вы знаете, я не зря выбираю прогулки, театр, потому что эмоции, э, они дарят мне, мне энергию. После спектакля Марии Ароновой или Олеси Железняк я заряжаюсь на 100% и...
1: Ну, чтобы опять же Сно... заряжать остальных, Да, да. Заряд... и снова творю,
2: творю, что-то придумываю
3: и иду дальше.
1: В общем, вот он, ваш источник да. энергии. Алиса, у тебя как обстоят дела?
3: А, Агата Кристи, угу. великая писательница 20 века, королева детективов.
1: Ты благодаря ей, при... ей определилась со своим будущим хобби и делом жизни, возможно?
3: В, в основном, да, благодаря ей. У меня полное собрание книг про Пуаро, угу. детектива знаменитого. Я также, по-моему, два раза, целых два раза пересматривала этот сериал. И да, меня вдохновляют Именно такие женщины Которые стали писателями Великими писательницами Добились вот такого статуса То есть это Вот в то время считалось Что женщина ну, Не подходит на роль писателя Что это больше для мужчин профессия Но вот Агата Кристи Одна из тех, кто доказала, что это не так
1: И Ты продолжаешь ломать стереотипы все эти
3: Да, что великим писателем Может стать и женщина
1: Все правильно. Слушайте, все по сфере, по нашей. А теперь хочу поделиться с вами некоторой статистикой, которая затрагивает роль женщин в России. Исследователи из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос и узнали, что же российские женщины считают слагаемыми женского счастья. 19% женщин выбрали главным семью и материнство. 16% выбрали достаток. 15% здоровья родных и близких и также 15% женщин выбрали гармонию в отношениях с партнером. Еще 10% назвали самореализацию. Согласно исследованиям, абсолютное большинство женщин репродуктивного возраста, а именно 88%, хотели бы иметь детей. При этом 39% мечтают иметь двоих детей, а 37% — трех. При этом у нас в стране высокая доля женщин, занимающихся бизнесом и наукой. Так, по данным Федеральной налоговой службы, женщины владеют 40% объектов малого бизнеса. Около 40% ученых в России ⁇ женщины. Среди выпускников-аспирантов женщины составляют 48%, а среди закончивших ординатуру их свыше 60%. Более 30 тысяч женщин в России имеют степень кандидата наук и около 7 тысяч доктора наук. Смотрите, самые популярные подарки, согласно тоже опросам 8 марта, это, естественно, да, мы уже сами это все угадали, цветы, и ювелирные украшения, сувениры. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, цветы обязательны ли это подарок? И если да, то могут ли цветы быть ну, полноценным прям подарком в этот
2: день? Я думаю, что да. Ну, для меня, я, я как уже сказала, что эмоции... Ну, проснуться, тельфан, это, да, бан, это да, мы да, уже слышали. Да, да, это здорово. У меня такая профессия... Я избалована цветами, mm-hmm. я знаю, что такое цветы, разные цветы, но когда их дарит твой любимый человек, это совсем другое. Это поэтому... Или сын, представляете, mm-hmm. это? Ну, это очень трогательные слезы, счастье материнства, поэтому цветы — это прекрасно.
1: Алис, какое твое мнение uh, по этому я вопросу? Я
3: согласна с Галиной, что цветы — это прекрасно, что да? цветы — это хорошо, но... Мне кажется, цветы, ну. То есть, если бы я дарила любимому человеку что-то на 8 марта, то я бы подарила, скорее всего, еду, какой-нибудь подарочный набор еды. Потому что, ну, цветы, да, они красивые, они вот постоят у тебя в вазе, ты на них полюбуешься, но потом выкинешь. А еду, ты потратишь на, деньги на еду, и ты съешь. То ну, это все углеводы, уют, конечно это да, практически... Практическая польза. Вот, Мне кажется, вот дарить еду, это как раз-таки признак проявления симпатии. У нас
1: молодое поколение более практичным становится. Да. Можем проводить аналогии. Смотрите, кстати, Кстати, тоже по статистике, в прошлом году пользователи Яндекса сделали более полутора миллионов запросов, естественно, с запросом, что подарить маме, бабушке и так далее на 8 марта. Давайте сейчас прорезюмируем все, Ну, мы понимаем уже ваш подход, что примерно это может быть, чтобы вы получили действительно этого удовольствие.
2: Семья знает, что я очень люблю рисовать, лепить, создавать какие-то поделки и так далее, все своими руками. Вот это меня опять же вдохновляет, дарит мне энергию, и об этом я рассказываю в своем сообществе, ВКонтакте. Поэтому это для меня всегда только позитивные эмоции. Это, это будет очень приятно. Это некий антистресс. Да. Я буду рада любым эмоциям, теплым словам и поздравлениям. Потому что обычно в этот день поздравляют не только любимые, близкие и родные, а со всей страны летят поздравления от моих бывших учеников.
1: Это очень приятно.
2: Слушайте, этот, я делаю скриншоты, я сохраняю это все в своей галерее. И в минуты отчаяния или каких-то проблем... Я перечитываю это сообщение, понимаю, мой труд нужен, моя работа ценна. Поэтому это тоже меня, конечно, очень сильно поддерживает.
1: У меня, например, мама обижается, когда я дарю, я не знаю, там деньги в конверте, да? Она говорит, нет, нужно, чтобы человек потратил время, да, подумал, что это может быть, и тогда подарок он действительно достойный.
2: Ну, я думаю, когда дарят деньги, я сама иногда своим детям, например, дарю деньги, потому что мне трудно сделать выбор, и я боюсь ошибиться, да, я точно знаю, на что дочь потратит эти денежки 8 марта, потому что она сама Точно знают, что Конечно. ей нужно. А каким-то вот таким знаком внимания может быть что-то другое, например. Например, фотокнига да, с, с фотосессии какие-то семейные воспоминания. Угу. Почему я в этом говорю? У меня в детстве было очень мало фотографий. Поэтому я своих учеников очень-очень много фотографирую, у меня есть архив за несколько лет, и фотографирую, соответственно, внучку своих детей, чтобы это все оставалось в нашем семейном архиве. Это
1: стопроцентные эмоции. Алис, какой все-таки мы можем с тобой дать совет, как мы можем резюмировать?
3: Для меня идеальным подарком на 8 марта была бы там рыба, фрукты, мед. Тут
1: мы определились, да. Да,
3: все красиво оформлено. Еще какой-нибудь маленький букетик полевых цветов.
1: А все равно хочется,
3: Ну, конечно, цветы это красиво все-таки, но еду никто не отменял.
2: Слушайте,
1: тоже прямо слога, слога 8 марта.
3: Ну и сертификат в книжный магазин, разумеется. Радуемся тоже.
1: Алиса, Галина, мы почему-то еще не успели затронуть тему 8 марта в школе. Вы, как представительница да, этой нашей школьной системы образования, очень интересно узнать у вас, как все это проходит в ваших учебных заведениях, что вам запомнилось, может быть, это какие-то подарки, формат организации, формат поздравлений и так далее. Причем, да, я знаю, что в некоторых школах и мужчины и педагоги поздравляют. У вас целый класс, да, ребят, поэтому каким образом все это происходит? Может быть, в этом году.
2: Конечно, мы готовим подарки для мам. Но ну, кроме каких-то рукотворных поделок, мы дарим очень ценные подарки. Я так, веду кружок. А это Нет. Нет. Мне кажется, это круче. Московские школы, все дела. Дети посещают кружок мастерское слово, на котором мы пишем сочинение. А я в конце, по итогу двух дней, записываю на видео сочинение ребенка. И последнее сочинение у нас было ⁇ это письмо маме. Угу. Письмо уже от подростка. И когда мамы э, получают эти письма, конечно, эмоции, они отвечают мне, пишут Ну, благодарности. Я точно знаю, что это все пересылается бабушкам, дедушкам. Это гордость за своих детей, которые достигли определенных высот. Тоже
1: мотайте на ус. Я прям как педагог очень много для себя уже от вас взял. Спасибо огромное. Алис, твой формат?
3: Классный руководитель говорит, что, мол, вот 8 марта, мальчики, готовьте подарки. Ну, мальчики там чего-то покупают, какие-то там эти чупа-чупсы, какие-то червячков, этих мурмеладных, как они-то называются, я не помню. Так. Вот, и дарят девочкам. Ну и как бы на этом все, вся подготовка заканчивается. Ну, слушай,
1: то есть Это формат просто обычного совместного проведения времени, без это конкурсной корпор- программы.
3: Это, это корпоратив на минималках получается. Ну, тем
1: не менее, дают возможность вам вместе провести время, пообщаться в неформальной обстановке, обменяться эмоциями, настроением и так далее.
3: Но дело в том, что сейчас в нашем возрасте э, мальчикам и девочкам довольно трудно пока общаться. Uh-huh. Вот, то есть там девочки под... боятся подойти к мальчикам, мальчиков и девочки вообще не интересуют
1: пока что возраст, просто у вас нет такого классного руководителя, как Галина Дмитриевна.
2: Вот, Андрей, у нас знаешь, как происходит все тайно. Ребята подходят ко мне, не знают, что надо сказать на ушко. Говорю, кого ты будешь поздравлять? А можно я поздравлю? Лизу, угу. Свету, Машу и так далее. Слушайте,
1: у вас говины, а да. там боятся под- подходить. Нет.
2: Нет, мы делаем так, чтобы ни один ребенок на 23 февраля, угу. на 8 марта не остался без подарка. Это может быть что-то рукотворное, это какой-то небольшой там сувенирчик. Ну, потом симпатии, ведь у них у у них симпатии-то есть, понимаете, друг другу. У нас уже есть взаимности, (laughs) дети растут. И и вот в этот момент я рассказываю им свою историю с детства. Когда я училась во втором классе, я получала подарки от мальчиков. И один подарок от Андрея был. Кстати, это (laughs) уже Андрея был очень интересный. Андрей, э, вроде бы такой бойкий мальчишка, мы общались, дружили, э, побоялся вручить подарок. Что он сделал? э, Это была шкатулочка, кстати, ту шкатулка. Она была наполнена различными сладостями. И он позвонил в дверь и убежал, а подарок оставил на пороге. Я открываю дверь, никого нет. Смотрю, там подарок. Цветочек и шкатулка. Вот я до сих пор помню этот сюрприз.
1: Слушайте-ка, это мило. В общем, Алиса, у тебя есть все шансы сломать свою систему такого отношения к этим праздникам и переловить, сделать их реально глобальными событиями в вашей жизни. Слушайте, спасибо вам огромное за такую беседу. Я думаю, что мы очень сильно облегчили мужчинам, парням, школьникам, учителям мужского пола жизнь в преддверии 8 марта, потому что накидали, я думаю, какие-то варианты решения проблем по предстоящему празднику и выбору подарков. И знаете, для многих из нас, для мужчин, я имею в виду, 8 марта – день, когда мы все-таки хотим выразить свои чувства, отношения к женщине, хотим их удивить, сделать какой-то восхитительный подарок. Знаете, при вас, наверное, я хочу торжественно объявить и сказать, что все-таки я очень сильно постараюсь пронести до следующего 8 марта этот запал в себе, чтобы радовать всех женщин своих окружающих вокруг и делать только приятное, чтобы все, и мужчинам того желаю, чтобы все ваши жены, бабушки, тети, сестры были действительно всегда только с улыбкой на устах и получали удовольствие от того, какие потрясающие защитники и мужчины есть под боком. Спасибо огромное за эфир. Друзья, смотрите и слушайте наш подкаст последней парты» на различных площадках. Обязательно делитесь в комментариях, как вы собираетесь праздновать этот потрясающий праздник и делитесь идеями для подарков. Всем до новых встреч!